0: Je suis Stéphane Blakovsky. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger quatre figures politiques, quatre candidats qui ont jadis tenté ou réussi d'emporter les suffrages des Français à l'élection présidentielle. Du dépôt des 500 signatures à l'ultime victoire, nous prenons le temps de revenir sur leurs souvenirs de campagne, émaillés d'espoir et de désillusion. L'occasion pour eux de livrer leur récit de notre histoire récente. Vous écoutez mes grands entretiens, un podcast de la chaîne parlementaire. Monsieur le Président. Bonjour. Cette affiche, euh, ce sont des bons souvenirs, j'imagine.
1: Oui, ce sont des souvenirs qui ont été longtemps dans ma tête jusqu'au moment où je suis devenu président. Car il y a le temps heureux de la campagne et puis le temps plus difficile, éprouvant, parfois douloureux de l'exercice d'un mandat. Mais pour exercer un mandat, il faut d'abord faire campagne. Et cette affiche, nous l'avons faite assez tôt d'ailleurs en 2011, euh, fin 2011, puisque j'ai été investi euh, en octobre-novembre 2011. Pour un cliché qui va être affiché dans toutes les communes de France, quelle est l'expression
0: qu'on cherche à donner à son visage Quel sentiment on veut exprimer Là, euh, je
1: voulais montrer un visage euh, apaisé, serein. Il euh, y avait une élection, euh, le président sortant n'avait pas les qualités, euh, en tout cas celles-là, celles qu'on pouvait prêter... Euh, un président euh, humain, euh, calme, euh, posé, donc je voulais euh, faire le contraire. Donc euh, non, je, je pensais qu'il fallait euh, être déjà dans le rôle, euh, parce que être candidat, si on veut gagner l'élection, c'est déjà être président. Et vous vous trouvez bien, vous, sur la photo ou, euh, on aime Oui, pas... ouais, non, je, je n'étais pas gêné par la
0: photo. <rire> non, mais parfois, on n'aime pas forcément se voir en photo, donc je me disais... Que... Bah, si on n'aime pas se voir en photo, il ne faut pas être candidat. <rire> on va voir beaucoup la photo. Donc Justement, vous disiez que la fiche avait été préparée avant. Vous-même, vous étiez préparé à l'avance. On se souvient que vous aviez perdu une dizaine de kilos. Moi, j'ai lu que vous étiez privé de vin, de, de chocolat, de pain. Pour être candidat,
1: il faut se priver de tous les plaisirs. Non, il faut se préparer euh, d'abord intellectuellement. Il euh, euh, y a un effort euh, de programme à, à présenter, de réflexion à ouvrir, de compréhension du monde... Et de ce point de vue-là, on ne s'improvise pas, candidat. On ne décide pas d'un jour euh, au lendemain euh, que ça va être le, le choix de sa vie. Deuxièmement, il y a une préparation physique, parce que c'est aussi euh, un marathon. Quand vous avez perdu un, un petit prêt. peu de poids, c'était plutôt physiquement pour tenir la, 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 la durée ou, euh, parce que vous non, avez... Aussi... J'avais fait euh, cette préparation, si je puis dire, euh, pour moi-même. Et puis, euh, ça a eu un sens politique. Euh, Beaucoup se sont dit, des commentateurs, s'il a perdu du poids, c'est qu'il veut vraiment être candidat. Non, je voulais vraiment perdre du poids. <rire> Ça donne aussi le sentiment que quand on est candidat, il faut
0: se transformer pour euh, incarner, devenir le visage de la France, ce qui est...
1: Non, il faut se dire à quel moment les citoyens vont se dire celui-là ou celle-là peut être le prochain président. Surtout quand il y a un président sortant, qui a la légitimité, c'est bien compréhensible d'avoir... Euh, euh, diriger la France, d'avoir pris des décisions importantes. On ne change pas euh, un président sortant pour prendre un, un, un amateur ou une amatrice. Donc euh, il fallait être euh, capable d'incarner déjà la fonction pour que les citoyens se disent oui, c'est possible de changer, le changement c'est maintenant, mais en étant rassurés sur les capacités, les qualités, la compétence de la personne qui serait ainsi choisie. Vous parlez du,
0: du slogan, il a marqué « Le changement, c'est maintenant ». À un moment, il devait être en concurrence avec d'autres slogans. Vous vous
1: souvenez les autres slogans avec lesquels vous avez hésité Non, nous n'avons pas hésité. Le changement, c'est maintenant, a pu être d'ailleurs compris de multiples façons. Le changement, c'est maintenant, ça voulait dire bah, « Écoutez, vous avez l'occasion de, de changer par votre vote la la gestion du pays, euh, le titulaire de la fonction. Mais beaucoup l'avaient interprété, et ça m'a été parfois reproché, euh, comme le changement, ça va être tout de suite. cest dire que dès que je vais être élu, il y aura un, un très grand changement. Ce qui veut dire que quand on prend un slogan qui peut être bon dans une campagne, il vous poursuit ensuite. Tous les candidats, en fait, euh, pr proposent
0: du changement. Celui qui, qui ne peut pas proposer vraiment le changement, c'est le président sortant. C'est oui. un, un inconvénient
1: ou un avantage pour vous, cette année-là ah non, je, je crois que c'est toujours sur le thème du changement, euh, ce qui explique que même les présidents sortants euh, disent qu'ils vont euh, changer dans la continuité, euh, marquer du changement par rapport à ce qu'ils ont fait. Aucun électeur ne veut revivre ce qu'il a déjà connu. Il y a toujours euh, un projet qui doit être présenté, ce qui explique d'ailleurs, c'est très injuste que les bilans euh, ne sont pas toujours... Euh, Porter en, en faveur du candidat sortant. Vous avez déclaré votre candidature publiquement le 31
0: mars 2011. Euh, C'était plus d'un an avant l'élection, mais on se demande, le moment où vous prenez la décision en vous-même, avant d'en parler aux autres, est-ce que vous vous souvenez de ce moment
1: Oui, je me souviens. Euh, j'avais quitté le parti, la direction du Parti Socialiste en 2008, et euh, j'avais pris un an pour réfléchir à ce que je voulais faire, devais faire, et euh, en 2000 euh, 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 j'ai commencé à, à me poser cette question, est-ce que je peux être euh, le, le candidat euh, de la gauche et du Parti Socialiste euh, pour 2012 Je n'étais pas euh, particulièrement euh, favori, euh, je n'étais pas euh, celui qui, dans les sondages, euh, apparaissait comme pouvant euh, être le mieux placé. À ce moment-là, il y avait d'autres noms, euh, notamment Dominique Strauss-Kahn ou Ségolène Royal. Et euh, en 2010, après donc, euh, encore un an de travail programmatique, j'ai réuni mes amis, j'ai dit écoutez, euh, voilà. Nous, Vous avez fait une réunion officielle pour voilà, dire Nous allons partir. Vous étiez combien là dans cette... Pas nombreux, on était une dizaine. Et, et euh, j'ai dit bon, maintenant nous allons faire le, un tour de France. Nous sommes partis à Lorient, nous sommes partis à Valence. Et puis après, on a fait le, le tour de, de notre euh, grand pays. J'avais dit, si je suis réélu comme président du Conseil général, parce qu'il y avait une élection... Ben, – À ce moment-là, je déclarerai ma candidature. Si je suis battu à cette élection de pour être président du Conseil général, pour être réélu, bon ben, j'arrêterai. On ne peut pas de, avoir euh, la défiance de son corps électoral euh, euh, au plan local et demander la confiance au plan national. Et donc, fort de cette nouvelle investiture départementale, que
0: vous êtes lancé. Vous avez donc annoncé d'abord votre candidature un an avant aux dix solides piliers qui vous ont accompagnés. Puis vous l'avez annoncé publiquement à Tulle, en Corrèze. Et on va revoir quelques mots que vous avez prononcés à ce moment-là.
1: Ici, à Tulle, devant vous, mes amis, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti Socialiste.
0: Vous l'avez dit, c'était à Tulle, le siège du Conseil général, vous veniez de remporter des élections. C'est votre fief électoral, la Corée. Ça a pris 20 ans pour vous, pour conquérir ce département, 20 ans de, de bataille électorale. Est-ce que c'était 20 ans d'entraînement pour la campagne présidentielle
1: Non, la première fois que je me suis présenté au suffrage en Corée, c'était en 1981, j'avais à peine 26 ans, mon... Euh, mon concurrent adversaire était Jacques Chirac, donc euh, je savais que j'allais affronter une, une, une personnalité très forte qui était très bien installée en Corrèze, euh, je ne me suis pas dit euh, « je vais devenir président de la République euh, euh, 30 ans après ». Je me suis dit simplement, j'ai à faire mes preuves sur un territoire qui n'est pas forcément le plus facile et je vais essayer de, de, de faire valoir les qualités de, de, de candidats sans doute, de, de gestionnaire sûrement, d'élus, local, départemental, régional,
0: national. Mais ça, c'est parce que vous avez franchi de nombreuses étapes oui. en, en, en 20 ans et donc je me disais qu'on devait apprendre euh, la, la campagne électorale, en tirer une leçon qui doit
1: être utile euh, peut-être. Oui, c'est pas... Pour la Corrèze, c'était surtout d'avoir un lien avec une population, avec un territoire, d'avoir su créer la confiance, parfois l'affection, l'amitié qui m'était donnée, d'être soutenu, porté. Mais les campagnes électorales que j'ai menées, je les ai menés au nom du Parti socialiste, j'étais premier secrétaire du, du PS, j'ai mené de nombreuses campagnes régionales, européennes, législatives, même présidentielles, puisque j'étais auprès de Lionel Jospin en 2002 et puis ensuite auprès de Ségolène Royal en 2007. Donc j'étais déjà habitué aux grands meetings, aux, aux, aux moments parfois difficiles, aux moments au contraire plus, plus plus glorieux. Je savais quelles étaient les, les différentes euh, étapes d'une campagne électorale. J'en avais connu euh, de victorieuses et d'autres non. Donc, euh, j'étais préparé d'une certaine façon parce que j'avais été euh, non seulement un, un élu euh, d'un département euh, symbolique, mais j'avais euh, surtout cette expérience de premier secrétaire
0: du Parti socialiste. Vous êtes candidat donc là depuis le 31 mars 2011. Un mois et demi après, c'était euh, le 14 mai, un événement dont tout le monde se souvient. Euh, Dominique Strauss-Kahn est arrêté à New York.
1: Euh, comment vous avez appris cette nouvelle ?– Dans la nuit, euh, je vois cette, euh, cette nouvelle arriver, je, je doute même qu'elle soit euh, réelle, tant elle paraît euh, euh, non seulement inattendue, mais, mais euh, euh, d'une brutalité terrible, l'arrestation euh, d'un dirigeant important, euh, d'une organisation internationale, par ailleurs, potentiellement candidat à l'élection présidentielle. Je me demande, à ce moment-là, si c'est bien confirmé, s'il n'y a pas eu là eu, une exagération. Ce n'est que le matin qu'on comprend que... Ouais, J'imagine qu'il y a eu important. un... Et qu'est-ce que j'ai pensé au fond de moi-même Ah, c'était la, ah oui. la nuit. J'ai dit que ça me privait, en, en, en l'occurrence, euh, d'une euh, compétition que je voulais ouverte. Vous n'avez pas pris que c'était ça comme une bonne nouvelle, l'élimination d'un rival Non, je l'ai pris pour, euh, d'abord, sur le plan... Euh, personnel comme euh, une catastrophe euh, et une humiliation. Euh, J'allais dire de voir qu'un homme euh, pouvait être... Arrêté. Ça, je le comprends, mais dans le cas d'une compétition, quand votre adversaire principal est éliminé, on, on a le sentiment que ça peut être non, une bonne nouvelle. Euh, non, parce que j'avais préparé euh, cette euh, confrontation avec euh, Dominique Strauss-Kahn, une confrontation euh, politique euh, dans le même parti, et j'en étais privé, et avec euh, le risque, d'ailleurs, qui, qui s'est confirmé de beaucoup de d'observateurs qui ont dit bah oui finalement François Hollande a été désigné parce que Dominique Strauss-Kahn a sombré. Et donc, euh, je ne voulais pas ce scénario. – Vous vouliez le battre à la régulière ?– Oui, je pense que j'y serais parvenu, les derniers sondages d'ailleurs, le laisser euh,
0: penser. – Mitterrand, en, en 71, au congrès d'Épinay, il a lâché cette, cette fameuse phrase en disant euh, « Mon véritable ennemi, ce sont les puissances de l'argent ». Et vous savez, ce que je vais vous dire, c'est que lors de votre premier grand meeting au Bourget, vous avez dit « Mon véritable adversaire n'a pas de visage, c'est le monde de la finance
1: ». Là, on a l'impression que vous avez employé la méthode Mitterrand pour être élu. – moi je ne prends pas cette phrase simplement sur l'argent, nous sommes dans une crise financière, il y a de la spéculation, il euh, y a une finance qui s'est déshonorée euh, en laissant euh, des économies s'effondrer. Et donc je dois dire que voilà, ma responsabilité, ça sera de, de mettre de côté cette finance-là, tout en respectant celle qui euh, assure à l'économie réelle les moyens de, de travailler. Et, et donc euh, j'affirme que je vais euh, essayer de redresser la France en pas... faisant en sorte que cette finance soit repoussée. C'est Quand on veut
0: rassembler son camp dans une campagne présidentielle, j'ai l'impression qu'on ait aussi besoin de, de désigner un, un adversaire, de, de, de montrer l'ennemi du doigt pour rassembler son camp, c'est ce que vous faisiez oui. J'ai préféré le faire
1: d'ailleurs sur ce que représentait cette puissance occulte qu'on ne voit pas l'argent la finance les riches qui n'a pas de visage plutôt que de s'en prendre simplement à mon adversaire dans l'élection présidentielle j'ai pas de compte à régler à l'égard de Nicolas
0: Sarkozy avec cette phrase-là, avec la ferveur en plus du, du meeting de, de, du Bourget, on a l'impression que vous étiez un peu le chef de guerre. C'est la bataille électorale qui se lance. On doit, euh, oui, on doit
1: euh, donner euh, le sentiment, donner que la direction, donner euh, euh, le sens de ce que l'on va euh, faire. C'est pas simplement un effet de tribune. Je savais que, en, en prononçant cette phrase, l'effet elle elle bataille, sûr, moi, qui me, j'allais bien sûr euh, susciter des clameurs, euh, euh, soulever un enthousiasme. Et ce que je voulais, c'était quand même indiquer aux Français que, ben voilà, il y a une bataille électorale, mais il y a aussi une bataille politique qui doit être menée par le président lorsqu'il aura les moyens d'agir. Ces phrases-là soulevaient l'enthousiasme, la ferveur. Est-ce qu'il n'y a pas un
0: risque, en même temps, de, on est soi-même porté par la ferveur, de finir par dire ce que les gens ont envie d'entendre, de leur faire des promesses dont on n'est pas sûr qu'on pourra les tenir, simplement parce
1: que vous êtes emporté par cette ferveur Non, je, je, je voulais justement ne pas faire des promesses que je ne tiendrai pas. J'avais simplement cet objectif de lutter contre le chômage et contre ce qu'il avait produit, en l'occurrence, cette finance-là. Mais j'étais bien conscient que, pour justement ma propre expérience, que les emballements de campagne se payent ensuite assez cher une fois que l'on parvient au pouvoir. Je savais qui était le favori de cette élection. Je n'étais pas amené à faire de la surenchère. J'avais la conviction que j'allais gagner l'élection. À partir de là, je, je devais justement maîtriser euh, les, les, les éventuels emportements, parce que j'aurais à, à agir quelques mois plus tard. Mais j'avais aussi à, à susciter cet enthousiasme, cette mobilisation, parce qu'une campagne électorale, c'est une, une façon aussi euh, de faire que un, euh, au moins la moitié de, de la population française se sente... Euh, c'est oui, un moment très en particulier. particulier – Bien sûr, euh, on sans, pourrait être, sans déshonorer l'autre la, moitié. – On pourrait être grisé,
0: vous pourriez être grisé quand vous êtes sur scène, ça doit être vertigineux euh, d'avoir tout un, un public qui vous soutient, qui clame votre nom, donc je m'intéressais à cet effet de griserie. Ouais, mais vous avez répondu. – voilà, Ne
1: vous inquiétez pas, il <rire> euh, y a une différence, je crois, entre les candidats qui sont là pour témoigner et les candidats qui sont là pour gagner. Moi, j'étais là pour gagner. Je savais que j'allais euh, sans doute remporter cette élection. Peut-être aussi parce que mon concurrent était peut-être rejeté aussi dans son, dans son propre camp et parce que moi j'étais appelé davantage par l'union à ce moment-là qui se forgeait autour de moi. Mais j'avais donc cette responsabilité, puisque je savais que j'avais une forte probabilité de l'emporter, de ne pas, vous laisser de pas, pas me laisser justement emporter.
0: Alors, cela dit, fin février, euh, vous annoncez soudain une taxe sur les très hauts revenus de 75% qui n'était pas dans vos 60 engagements. Donc euh, pourquoi cette modification
1: soudaine du programme Parce qu'il se passe des, des événements dans une campagne. Il y a toujours des, des, des informations hein, qui vont euh, faire polémique ou qui vont faire débat. Là, il y avait eu la révélation de, de rémunérations très importantes données à, à un dirigeant d'entreprise qui avait euh, gagné, par des stocks-options, des, des millions d'euros. Et ça avait soulevé l'interrogation de savoir jusqu'à quel point euh, on pouvait tolérer que des rémunérations soient à ce point excessives alors que le pays vivait une période de crise. Donc je cherchais comment répondre. Euh, il y avait aussi le souci de reprendre l'initiative. D'où cette... Euh, Proposition des, des 75% euh, au-delà de 1 million d'euros par an. Par an, attention. Par an. <rire> On a le sentiment que cette audition, vous l'avez pris un petit peu toute seule dans votre coin. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'un moment, le candidat écoute ses conseillers, puis là, c'est votre instinct, là, qui. Euh, je l'ai pris avec 3-4 conseillers. Je voulais aussi créer un effet de surprise. Il fallait que, lorsque j'avance cette proposition, qui devait être d'ailleurs euh, pour un temps limité, ce qui était le cas, deux ans, euh, elle soit suffisamment euh, Aucune fuite dans la presse avant l'annonce. Voilà, il y avait la fuite, euh, l'effet d'annonce avait beaucoup moins d'impact, et, et donc il était très important que euh, ce soit commenté comme étant euh, une initiative euh, venant de moi-même et, et que nul ne devait connaître avant. On parlait là de la nécessité de rassembler
0: son camp, plutôt sur le mode guerrier, mais vous avez rassemblé le PS pendant 10 ans. Est-ce que pour rassembler, votre secret, c'est de ne jamais être ni arrogant ni agressif oui, euh,
1: peut-être ne l'ai-je pas été suffisamment euh, euh, agressif et, et autoritaire euh, lorsque la désunion s'est installée. Mais c'est l'union, cette synthèse que j'avais réussi à, à réaliser qui a permis la victoire. Pas simplement la mienne d'ailleurs, c'était vrai, de François Mitterrand puis de Lionel Jospin. cest pour que euh, le parti socialiste ait cette capacité à, à, à prétendre gouverner le pays, il fallait qu'il rassemble des sensibilités différentes. Et, et, et une fois que ces sensibilités étaient dans le même parti, être capable de trouver une ligne commune. Une sans forcément taper du point. Sans, vous... sans forcément jouer les autoritaires. Il s'agissait de, 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 de façonner une ligne politique. Et c'est quand elle, elle s'est déstructurée, cette ligne politique, quand la synthèse n'a plus été possible, qu'on a eu la situation qu'on a connue avec les frondeurs. Je vais vous montrer une photo, qui
0: n'est <coughs> un bon souvenir pour vous, mais euh, malgré tout assez belle. C'est-à-dire que ça aurait du jouer en votre défaveur et puis vous êtes resté complètement imperturbable ce jour-là. Ça vous vient d'où ces nerfs d'acier,
1: ce fait de, de, de jamais s'emporter Je me souviens très bien de, du moment euh, euh, qui était celui-là, puisque c'était euh, ce que la Fondation Abbé Pierre réalise d'ailleurs à chaque... Euh, campagne présidentielle, réunit tous les candidats et je devais signer un, un engagement sur un certain nombre de propositions en matière de logement. Donc je m'installe à ce pupitre, je me prépare à, à signer et une personne vient derrière moi et jette euh, donc euh, de la farine. Je ne sais pas exactement quel est le produit qui m'est déversé. Je vois les caméras qui sont devant moi, je vois euh, les photographes. Et je me dis, je vais continuer exactement ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire signer comme si rien ne s'était produit. Et c'est ça euh, qui euh, a été relevé, c'est-à-dire euh, un sang-froid, euh, une ténacité, rien ne doit m'empêcher d'aller mon chemin.
0: Ce sont vos 40 ans de carrière politique qui vous ont rendu stoïque, ou c'est parce que vous êtes imperturbable que vous avez été si
1: loin politique Non, je pense que c'est euh, l'expérience, sûrement, euh, de ne pas se laisser impressionner par un événement euh, extérieur, et puis, euh, une forme de, de sang-froid que j'ai, euh, d'ailleurs, par rapport à des événements, à des épreuves. Et il y en a eu d'autres épreuves. De certaine façon, cette photo, euh, elle annonce peut-être d'autres euh, moments très difficiles, très douloureux du quinquennat, où face à des attentats, face à des épreuves internationales, j'ai euh, tenu. Il y a une qualité que personne ne vous conteste, euh, c'est l'humour. Je me demandais si pour vous, c'était plutôt un moyen de défense ou plutôt une arme les deux, je pense que l'humour est une façon d'ouvrir les, les esprits, c'est-à-dire euh, de susciter le, le sourire, de, de susciter aussi euh, un moment, euh, euh, l'amusement sur une situation, y compris euh, sur soi-même. Et c'est aussi une façon euh, d'être encore plus sérieux quand on sort de l'humour. Par l'humour, vous, vous ouvrez l'esprit et ensuite, vous pouvez faire passer l'idée. J'ai
0: l'impression qu'il y a aussi une forme de pudeur. Vous avez gagné le grand prix de l'humour 2017. La phrase qui a été récompensée, c'est euh, à la fin de votre mandat, Dommage, j'étais à deux doigts du moment où les Français allaient m'aimer.
1: Oui. C'est de, de la pudeur, parce que c'est un peu triste. Hein. Oui, je vous dis, l'humour, ça commence euh, à, par s'exercer euh, pour soi-même. Et, et l'humour peut parfois être euh, joyeux et... Parfois plus nostalgique. Pour vous, j'ai l'impression que c'est une forme de pudeur comme bon. Il, il y a les deux. Je pense que l'humour est une arme, une arme défensive pour effectivement se mettre en, en résistance par rapport à l'extérieur, et puis aussi offensive. Et rien n'est pire qu'une phrase lancée dans un débat et qui va faire beaucoup plus qu'un discours. – Il y a un moment qui a été très dur
0: pour votre pudeur pendant la campagne, c'est quand votre vie privée a été mise sur la place publique, ça paraissait dans tous les journaux. Est-ce que là, vous avez, on, vous avez réussi à faire preuve d'humour pour vous défendre de
1: ça ou c'était trop violent ?– Non mais il faut savoir, quand on se présente à l'élection présidentielle avec de fortes chances de l'emporter, que tout, a, tout va être euh, euh, vérifié, regardé, euh, espionné... Euh, Révélé, donc euh, voilà, c'est très dur pour la vie. Vous euh, saviez à l'avance que votre ouais. vie privée allait être mise dans un rue épreuve. Oui, elle l'avait déjà été avant, et donc elle l'a été euh, pendant la campagne, elle l'a été encore euh, davantage président. Mais je dois dire que même si c'est très très révoltant parfois par rapport aux méthodes utilisées, insupportable même quand on voit que c'est aussi une façon de gagner de l'argent pour une certaine presse euh, ou pour certaines agences, mais euh, c'est aussi le prix à payer. Euh, Hélas, euh, euh, il y a euh, aujourd'hui euh, ce voyeurisme qui ne doit surtout pas être précédé par un exhibitionnisme, parce qu'à ce moment-là, le voyeurisme est, est récompensé. Par ailleurs, euh, si on ne veut pas être euh, justement euh, dans cette situation-là, bah, il ne faut pas se présenter à l'élection. <rire> Ça, vous nous
0: l'avez dit dès le départ. Vous avez franchi toutes ces épreuves. Vous êtes arrivé euh, au premier tour en tête. Tous les sondages vous donnent vainqueur au second tour. Donc, à ce moment-là... Euh,
1: vous êtes certain de gagner, j'imagine Certains non, euh, parce qu'il peut toujours se produire pendant 15 jours, ça dure... Euh, Encore 15 jours, oui. Ouais. Euh, entre le premier tour et le second tour, des événements. Il faut être à la fois attentif, vigilant... Euh, euh, sur ses gardes euh, à certaines occasions, et toujours prêt à éventuellement prendre une initiative. Et puis il y avait le débat de l'entrée ah, tour. Le débat, alors le fameux débat. Alors, bon, bon,
0: moi j'étais comme 18 millions de Français, ça a duré 3 minutes 20, euh, moi président, moi président 16 fois. Je me dis, bah, là il est en train de gagner la campagne. Vous, vous avez le sentiment,
1: quand vous parliez, que vous étiez en train de remporter la victoire À la fin, oui. À la fin de, 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 de la tirade, si je puis dire. Oui. Oui, parce que je, je savais que dans tout grand débat présidentiel, il n'y avait que quelques minutes qui étaient retenues. Et celles-là étaient les plus fortes. Donc je n'avais pas de doute sur euh, ce qui serait retenu euh, de, de cet euh, affrontement. En fait, ce qui me frappe, c'est que ça a été improvisé. Donc un moment de crucial de la campagne n'est pas préparé et il paraît décisif. Mais heureusement qu'il y a quand même de l'improvisation. Euh, heureusement qu'il y a de l'inattendu, de la surprise. Euh, il y avait dans, dans cette phrase, bien sûr, des, 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 des mots que j'avais déjà utilisés dans des meetings, mais euh, je n'avais jamais euh, pensé que je, je ferais une séquence aussi longue. Et elle m'est fournie parce qu'une euh, journaliste la... qui m'interroge me, me pose la question, vous, président, ce qui me permet de dire « moi, président ». Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde se présente en disant « moi, président ».
0: Alors attention, la grande question, celle à laquelle seulement trois personnes en France euh, peuvent répondre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ressent quand on est élu président de la République
1: D'abord, il, il, il n'y a pas euh, une information qui vous est donnée officiellement. Vous n'apprenez pas par euh, euh, une autorité que vous êtes président de la République. Là, il faudra attendre le Conseil constitutionnel quelques, quelques jours après. Donc... J'apprends que je suis président parce que je reçois des coups de téléphone d'instituts de sondage qui me confirment que, selon leurs estimations, je gagnerais 52-48 à peu près. Je n'ai reçu comme information que celles qui m'ont été données par des instituts de sondage. Avouez que ce n'est pas très... Euh, bah, on un, hésite à exploser de joie, j'imagine. C'est émouvant. Euh, ensuite, euh, euh, Nicolas Sarkozy... Euh, a eu l'élégance de m'appeler et m'a dit, voilà... Avant 20h. Avant 20h, euh, vous êtes le prochain président et nous aurons à régler les problèmes de, de transmission euh, de nos responsabilités. Et alors, comment fait-on pour être sûr que c'est bien euh, vrai <rire> On se pince. On, bah on fait comme tous les Français. On s'assoit dans un fauteuil, on attend le journal de 20h et on se dit si... Euh, mon visage apparaît à 20 h c'est que je suis le, le président. Pourquoi on se dit, on se dit ça Je me suis dit ça. Non pas parce que j'avais un doute sur le fait que j'étais élu, je le savais, mais parce que ce qui est important, ce n'est pas de le savoir soi-même, c'est que tous les Français le sachent euh, en même temps. C'est en ce sens que le 20 h sur les chaînes de télévision où le visage du président ou de la présidente va apparaître, eh bien, est le moment décisif. Quand vous êtes avec, le candidat. avec tous les Français conscients qu'il n'y a qu'un seul président, c'est vous. Vous avez eu donc à ce moment-là plutôt le
0: sentiment d'avoir des ailes qui vous poussaient dans le dos avec la victoire. Au contraire, un poids énorme qui vous tombait sur les
1: épaules. Des ailes, non. Euh, du bonheur, de la fierté, oui. De la conscience et de la lucidité, encore davantage. Je savais qu'on était dans une situation extrêmement difficile. Et j'ai eu le soir même, à 20h30, des échanges téléphoniques avec Barack Obama, avec Angela Merkel. Et donc j'étais déjà dans, dans la, la prise en compte de la réalité. La réalité, elle, 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 elle vient vite, vous rappeler rappelez que... On n'a pas le temps de se réjouir très Vous êtes longtemps. sans doute président, vous avez vécu une, une période extrêmement forte, intense mais vous allez être devant des, des, des responsabilités que vous ne pourrez pas écarter. Donc, le moment de bonheur, de bref, joie fugace. est extrêmement court, même s'il est Imprenant. ressenti intérieurement. Mais le moment où vous vous dites qu'est-ce qu qui m'attend, lui, il va durer. Les grands sportifs, prenons le foot, ils rêvent de gagner
0: le ballon d'or, mais dès qu'ils ont 4-5 ans. Vous, est-ce que vous rêviez de devenir président quand
1: vous étiez enfant Je m'intéressais déjà à la politique enfant enfin, euh, quand j'ai eu euh, l'âge de comprendre ce qui se passait euh, sur un écran de télévision, euh, et c'était la première élection présidentielle, 1965. Je ne me suis pas dit, voilà, je vais être euh, là, euh, quelques années ou décennies plus tard, mais j'étais déjà passionné par ce que représentait la politique, au sens où euh, ça déterminait euh, non seulement des vies euh, personnelles, mais, mais des vies euh, communes, c'est-à-dire un destin euh, euh, collectif, euh, je me suis engagé ensuite assez tôt en politique. J'aurais pu ne pas devenir président. Ma vie n'aurait pas été pour autant, euh, disons, un échec. Je ne me serais pas dit, bah, puisque je ne suis pas devenu président, ça, ça n'avait pas de sens. Si, ma vie, c'était de faire euh, un, un choix, euh, un engagement au service des autres. Et celui-là, il n'est pas encore euh, achevé, ce choix-là. Votre provocation précoce, vous devez vous en souvenir, elle a
0: été évoquée par votre mère un jour. Elle était invitée chez Michel ouais. Drucker. Alors, elle disait, François, il, était, il voulait devenir président depuis tout petit. Moi, je l'ai encouragé. Donc, quand on écoutait ça, on se disait, bah, c'est
1: peut-être devenu président pour faire plaisir à sa mère. Et hélas, quand je suis devenu président, ma mère n'était plus là. Mais c'est vrai qu'elle m'a toujours euh, encouragé, porté, euh, éclairé, quelquefois. Euh, donc, euh, je sais ce que je dois à mes parents. Et ça a été un moteur, même en 2012 euh, cette... Oui, j'ai pensé à elle. Mon père était encore vivant. Euh, lui, il n'était pas de, forcément de, de, des mêmes idées que, que celles que je pouvais euh, moi-même défendre. Euh, mais il était sans doute assez fier de ce que j'avais pu réaliser. Je l'ai appelé au téléphone avant 20h pour le prévenir. Et il m'a dit, euh, ben voilà, euh, je te plains. <rire> <rire> Merci beaucoup, Merci monsieur à le à président. <rire>